0: Benvenuto alla serie di incontri Coaching senza filtri, promosso e organizzato dal Kingston College Italia, nostro sito web www.kingstoncollege.it. In questa serie di incontri affronteremo le tematiche del coaching in modo trasparente. Ci rivolgiamo a nuovi coach o persone che si stanno avvicinando al mondo del coaching. Non vogliamo incessare la professione, Anzi, l'obiettivo, proprio come per la macchina fotografica, è quella di togliere ogni filtro ed analizzare, assieme ai nostri ospiti, il coaching da ogni angolazione.
1: Quindi benvenuti, benvenute. Come vedete, sono solo io oggi. Purtroppo per voi non c'è Fabio. Purtroppo adudo è in sessione al momento un gruppo di studenti, quindi non poteva venire. Quindi sarò solo io, purtroppo, ma non sarò solo. C'è anche Elena Oriani, ovviamente, la parte più importante di oggi. Elena è un'amica, è è stata una delle prime eh, studentesse del nostro corso in Italia, qualche anno fa, e insieme abbiamo collaborato eh, con diversi progetti, Ancora piccoli, ma abbiamo iniziato a fare delle cose insieme, è stato molto interessante. Ma oggi Elena ci parlerà del suo progetto, il progetto Metamorfosi, eh, per un coaching trasformazionale. E, quindi senza... come al solito parliamo, lasciamo la parola ad Elena il più possibile, farò un paio di domande. Come al solito, dopo una venticinquina di minuti, daremo spazio anche a voi per, per chiedere a lei qualsiasi domanda che avrete sulla, sul suo progetto e sul suo modo di, di portare avanti il coaching. Quindi Elena, benvenuta e grazie di essere con noi. E raccontaci un po' di Elena Oriani e del progetto trasformazionale. Parti da dove vuoi.
2: Bene, no, eh, ringrazio molto eh, Kingston College, Andrea, Fabio, eh, di avermi comunque coinvolto ecco, in questa opportunità di, di parlare di me, di parlare della mia esperienza e di quello che, che così sto realizzando. E comunque ecco diciamo il 2020 è stato un anno eh, molto forte e significativo per tutti, no? ognuno l'ha vissuto eh, affrontando difficoltà diverse e per me è stato molto importante perché eh, diciamo, ho chiuso una fase di lavoro che durava, insomma, cioè ho fatto una carriera di una quarantina d'anni nell'ambito delle dell'HR, eh, lavorando per grandi aziende, per anche una società di consulenza HR importante, con ruoli di responsabilità, quindi è stata tutta una fase professionale molto intensa, di grande soddisfazione, però ovviamente si vede c'erano diverse cose che stavano già maturando prima del Covid. e Il Covid ha dato un po' l'accelerata uh, da, da alcuni fenomeni. E, primo tra tutti il fatto quindi di aver chiuso un po' questa, questa, questo, questo momento, diciamo, di di ruolo professionale nella grande azienda e dire è, è giunto il momento per, per mettere a frutto anche tante altre mie conoscenze e competenze al di là della, diciamo di quello che è un po' più consolidato, di quello che è un po' più già tracciato. E, e così, vabbè, prima cosa ho iniziato a iscrivermi alla scuola con il Kingstown College all'inizio del 2021 perché diciamo il coaching era comunque uno sbocco che che avevo in mente già da qualche tempo e avevo anche già iniziato a praticare. Eh, Nello stesso tempo, oltre al coaching, avevo iniziato anche da qualche anno una scuola eh, di danza terapia, di musica, di di meditazione, ho sempre coltivato, diciamo, un po' la ricerca interiore, facendo anche dei percorsi personali significativi, e in più questa passione della danza, eh, che che mi ha sempre accompagnato, che è arrivato il momento anche di dire, bene, adesso che cosa io posso fare per gli altri, eh, utilizzando queste mie capacità, queste queste mie conoscenze, talenti. Insomma, quindi, 2020-2021 una forte trasformazione personale, eh, questa volontà di, insomma, di, di essere me stessa il più possibile in tutti gli ambiti, no? perché poi c'è questo tema anche della molteplicità delle, eh, dei ruoli che si giocano, de, delle, delle personas no? alla greca, delle maschere che ci mettiamo. Quindi, Un grosso lavoro personale proprio di integrazione delle diverse parti di me e e poi questa questa volontà comunque di di essere, di volere, diciamo, una forte motivazione voler aiutare le altre persone proprio a sviluppare le proprie capacità, i propri talenti, la crescita personale. Ecco, questo è sempre un tema centrale per me. Lo è stato per, lo è per me stessa e per, e per gli altri, per le persone che mi stanno intorno. E così ho dato vita un pochino a questo progetto Metamorfosi, eh, che poi si è anche concretizzato in una pubblicazione, in verità. E qui è un, cioè c'è stato oltre un po' a lavorare, diciamo, eh, facendo la scuola di coaching, quindi professionalizzandomi un po' di più su quel, sul fronte, eh, proprio lavorativo, eh, ho continuato anche molto a lavorare appunto su me stessa, su, quindi sui miei valori, sui miei punti di forza, sulle cose che so fare, dove voglio andare, no? quindi eh, proprio lavorare sul proprio kigai, no? come si dice spesso, eh, qual è il proprio compito, la propria missione e la direzione, quindi trovare la propria direzione. Quindi diciamo come background c'è un grande lavoro su me stessa che che, che poi appunto adesso eh, utilizzo nell'aiutare poi le altre persone. Quindi ecco, diciamo il coaching, come sapete ci sono tante modalità, tanti approcci, tanti modelli a cui rifarsi e quello che mi sembra veramente più interessante è proprio quello, quello che aiuta le persone a ritrovare se stessa la propria eh, sì, diciamo, conoscenza di sé o anche addirittura proprio anche la consapevolezza no la, riuscire ad alzare il livello di consapevolezza della persona riuscire a mh, avere una percezione nuova quindi della realtà che si vive in relazione a se stessi in relazione agli altri che, che stanno vicino a te e al mondo intero, no? Eh, Ecco, quindi questo è un po' il il senso del trasformazionale, ripeto, con con tanta esperienza personale, ma poi, eh, e quindi anche dire, penso di poter accompagnare le altre persone in questo cammino. Non so, Andrea, volevi dire qualcosa?
1: Eh, no, ti voglio fare una domanda. Mi ricordo quando, quando hai fatto il corso con noi, hai utilizzato questa, questa metafora, questa, delle, parlavi proprio dei ruoli che si giocano, no? e ancora lo utilizzo, e ti, ancora ti... lo dico sempre durante i corsi, e dico sempre questa studentessa Elena l'ha utilizzata, e tu parlavi dei, dei, dei diversi ruoli che abbiamo anche dentro casa, no? Quindi abbiamo... La persona che siamo in cucina, la persona che siamo in, in, in camera da pranzo, la persona... Raccontaci un po' di quello, di come hai sì. utilizzato quella, da quella metafora per poi andare avanti. Sì, diciamo, questa è una,
2: visual- così, una rappresentazione in cui mi, mi, mi ci ritrovo molto, no? Questo fatto di dire, e, e su cui avevo rif- riflettuto appunto un due o tre anni fa, questo fatto di dire, vabbè, quando sei in camera da letto, no? È la tua vita personale, sei... In, in sala da pranzo sei con la tua famiglia, eh, in soggiorno sei con gli amici. Quindi diciamo noi abbiamo, giochiamo tanti ruoli, eh, diamo un'immagine di noi diversa spesso e volentieri, no? Quindi appunto abbiamo delle maschere che ci, ci poniamo e il, il grosso impegno è quello veramente di riuscire a essere la stessa persona in, in, ogni, in ogni stanza, eh? Quindi per me, eh, insomma, essere Elena, Elena pienamente, ovunque io mi trovi. Questo è molto bello, sì. E così è quello. E quindi cercare per me di mettere insieme tutte le mie esperienze. Appunto anche questa cosa della danza, no? Così lontana dal mondo professionale, classico, manageriale, eh, no? Di problematiche, di di business, di, di, la danza, ma balliamo un tango che ci, magari riusciremo a portare a casa qualcosa di meglio, no? Ecco, riuscire a portare dentro un po' tutto.
1: E parlando della danza, Elena, tu con una tua collaboratrice Valentina Buroni avete creato questo, questo progetto, Il Sogno di Demetra. Raccontaci sì. un po', chi era Demetra e raccontaci un po' del sogno <ride> di Demetra.
2: Ma allora dunque, eh, beh, Demetra è, è la dea dell'abbondanza, della prosperità, è la dea che, che regola le stagioni. È la dea che ha avuto un certo momento, un periodo terribile, perché eh, Zeus praticamente gli aveva portato via la figlia Persefone, se l'aveva portata nell'Ade. La figlia Persephone era diventata regina dell'Ade e quindi Demetra era tristissima, aveva cominciato a a portare la carestia ovunque, quindi le piante, non c'erano più piante che crescevano, c'era sempre inverno, era una situazione terribile, quindi poi appunto Zeus viene amite consigli e consegne, consente a Demetra di incontrare, eh, di poter portare Persefone eh, sulla Terra almeno due terzi del tempo dell'anno, no? così si creano le stagioni e così via. Quindi questo diciamo, è un mito che mi piace tantissimo perché intanto perché è l'abbondanza e la prosperità, il simbolo è il melograno. Nel belograno c'è appunto la, l'abbondanza c'è la vita c'è la morte eh, appunto questo rapporto con persefone quindi con lade con l'aldilà e eh, eh, tante volte proprio per riuscire comunque a rinascere bisogna prima morire eh, eh, e questa è un'esperienza che noi facciamo fare in questo appunto questo percorso eh, dove appunto si, si, in realtà poi si vivono un po' tutte le diverse qualità, del femminile soprattutto, ma insomma qui vi potrei raccontare, anzi no, vi inviterei a venire a farlo, insomma, però questo diciamo è un percorso eh, dove si, si usa la... Si par- diciamo c'è la danza, c'è la musica, c'è la, la voce, il canto, E quindi in uno stato diciamo meditativo, perché comunque queste sono tutte modalità che portano le persone in uno stato meditativo, si si aiuta le persone a trasformare dentro di sé quello che vogliono trasformare, perché comunque poi il fil rouge è comunque lo sviluppo di un progetto e in questo senso eh, ovviamente attingo no, alle, alle conoscenze del, del coaching alle, diciamo alle, alla filosofia di coaching e comunque quello comunque di avere un obiettivo, un progetto da port- da, da sviluppare da, eh, e come ci si arriva ecco questo è anche un ingrediente un po' di questo, è un percorso quindi aiutando le persone a agendo sui diversi archetipi, perché poi in realtà l'altra dimensione di questo, di questo lavoro è, è l'utilizzo poi degli archetipi. Vabbè, qua non so se per qualcuno poi può interessare, posso, posso raccontarvi più, ecco.
1: Grazie. Um, una cosa che mi interessa de, de, de esplorare un po' di più Elena, um, tu hai detto che hai fatto 40 anni di lavoro, ovviamente hai iniziato quando eri all'asilo, um, hai fatto questi 40 anni, um, <ride> quando abbiamo fatto questo progetto insieme a Milano l'anno scorso, um, e, e quello è il bello del trasformazionale secondo me di come lo stai portando avanti, perché hai sei riuscita a creare un qualcosa di nuovo da, quello, da tutto quello che già avevi nella, in questa cassetta degli attrezzi, o, o sbaglio, perché il lavoro abbiamo fatto insieme con Fabio, e con te a Milano, era proprio entrare in quel mondo che tu conosci molto bene, che era la consulenza, eccetera, eccetera, ma portare un qualcosa di diverso, no? e, che sia il coaching trasformazionale, comunque un modo per... per dare lo spazio alle persone con cui abbiamo lavorato di, di trovare questa autoconsapevolezza, se non sbaglio. Raccontaci mm-hmm. un po' di quello, non necessariamente del progetto, ma come stai utilizzando questi, questi mm-hmm. due elementi del, di te. Credo nel, che lì progetti. la cosa
2: molto bella che siamo poi riusciti a fare è stata quella di, di riuscire a far dialogare un po' di più anche i diversi livelli gerarchici no? di questa realtà molto gerarchicizzata e quindi riuscire a portarli proprio anche a un dialogo, a un confronto, ecco, questo credo dopo aver fatto appunto un'attività di group coaching con con dei senior, diciamo, no, in quel caso il progetto è stato quello di, sì, anche di dare loro gli strumenti, poi di avere uno stile di di mentoring all'interno dell'azienda, no, quindi bisogna Assolutamente riconoscere diciamo, e apprezzare il fatto che il vertice di questa azienda ha pensato che fosse utile ecco, portare dentro questi ingredienti nuovi per la loro realtà, quindi di avere uno stile di, eh, di leadership eh, co- da coach e da mentor. Ecco, no? Che questo è stato... Eh.
1: Prima, prima di accendere il microfono qui e della registrazione, parlavamo del sound of silence, no? il, del, il, il, il suono del silenzio, e tu hai condiviso la storia del lago di Como, Stefano ha parlato del Death Valley in California e Rosalba parlava del Wadi Room in Giordania, no? quindi trovare il momento del silenzio dove veramente siamo consapevoli di noi stessi, di quello che c'è intorno a noi. E... Eh, ma è proprio questo di cui parliamo, no? della, del, della trasformazionale, di questo stato di coscienza. Non dobbiamo andare, cioè è bello andare in Giordania, è bello andare al lago di Como o al Death Valley, però quando mm. lavori con i tuoi clienti, quando lavori con, con il progetto Metamorfosi, come, come li aiuti a trovare questo stato di cons- autoconsapevolezza dove mm. veramente possono ascoltare il silenzio?
2: Mm. Beh, Diciamo ci sono diverse tecniche no? per arrivare a questo. Sicuramente la meditazione è uno di questi strumenti. E quindi, anche se semplicemente no? prendere contatto con il proprio respiro, e questo è il primo, direi, proprio in, diciamo, modo più semplice più umano che si può, ci possa essere no? di portare la persona nel qui e ora eh, e di, di entrare in contatto con, con il proprio centro, con la propria, la propria essenza e, e portarli quindi in uno stato meditativo dove, dove, dove ci si trova di fronte all'ignoto, direi, e dove... Poi possono scaturire delle immagini, possono scaturire delle, delle nuove idee, no? Ecco quindi certamente il momento del silenzio, sempre però diciamo accompagnato da, da un'aderenza a se stessi.
1: E con um, pensando un attimo ai. A a quegli anni che è passato nel mondo della consulenza, nel mondo del, del, del big five, non so che, che mondo, insomma un mondo un po' diverso da quello che stai vivendo. Questo tipo di approccio, come lo vedi adesso? Se tu ti presenti a una, a una società, a una grande società, e gli dici guarda faremo del coaching trasformazionale, ci sarà anche della meditazione, forse anche la danza. Come, come la vedi? Come, come, la, lo, come la prenderebbero? Come la prendono?
2: Penso che insomma, bisogna anche trovare gli interlocutori giusti, eh? quindi insomma, uno deve trovare, insomma, avvicinarsi dove pensa di poter trovare comprensione, <ride> perché purtroppo ancora credo che ci sono ambiti dove la cosa viene vista un po' con uh, sospetto, sì, con... Sospe- con uh, insomma, ci vogliono degli ambienti che, che veramente sono più lungimiranti, ecco. se non è una cosa che si può proporre a chiunque. Eh. Poi diciamo, magari eh, ci possono essere, no, mi capita a volte delle situazioni di coaching, eh, diciamo, più tradizionali dove comunque con la persona, eh, indirettamente, magari in modo non diciamo dichiarato totalmente, però di fatto eh, il mio modo di agire è un po' quello, no? Quindi secondo me, senza neanche fare grossi proclami, poi è vero, cioè creare proprio la situazione di portare le persone, spesso sarebbe più un discorso di group coaching, eh, facendo proprio un programma inserendo il movimento inserendo eh, diciamo delle modalità diverse dal colloquio eh, di, è chiaro che va, va condiviso, va preparato però diciamo già nel colloquio uno può avere uno stile piuttosto che un altro no?
1: okay. e prima di dare la parola agli altri ehm, volevo dirci qualcosa, qualcosa di più sul, um, sul progetto Metamorfosi per cortesia che hai fatto questa questa pubblicazione è molto bella e ce l'hai fatta vedere mm. l'ultima volta che eravamo in Italia. Raccontaci un mm. attimo un po' più sul progetto Metamorfosi e poi diamo eh, la parola. Il
2: progetto appunto di per sé proprio la pubblicazione è proprio un po' un, è stato quello di, ehm, diciamo, disegnare il proprio Ikigai. Quindi eh, andando a lavorare proprio con, sui valori, sui miei valori principali, i miei punti di forza e le competenze e poi quindi dove poter andare appunto poi a, a mettere a terra diciamo un po' tutte queste cose. Quindi è stato un percorso molto molto bello. In realtà l'ho fatto insieme al mio socio, il mio socio d'affari <ride> Eh, quindi questa diciamo di questa società, questa boutique di consulenza, di consulenza strategica, quindi un lavoro che abbiamo fatto insieme e a mio modo di vedere questo è già un un progetto che potrebbe essere replicabile ecco anche presso, presso, presso altre aziende, cioè aiutare le aziende a fare questo tipo di percorso insomma è stato molto molto utile, personalmente mi è stato utilissimo proprio per elaborare ulteriormente questa questa trasformazione personale Eh, e e lì ci sono appunto, erano stati messi già i semi di quello che avrei voluto fare e il sogno di Demetra è uno di questi prodotti, cioè è venuto dopo. eh? Eh, Così. Quindi, e non direi che i progetti comunque, la cioè, cosa bella, è che, che, che fioriscono, ecco, che continuano.
1: Bello. E comunque poi con la metamorfosi sappiamo tutti che la parte bella è bella, è bello tutto, ma la parte mentre cambia, mentre si cambia anche quello è certo. stupendo. no? Non, si, non aspettiamo solo la parte finale. Quindi certo. il, il processo di cambiamento è quello che poi ci porta a decidere se, se spiccare il volo o meno, o se rimanere nella, nel, mm. nel, nel, nel dove vogliamo rimanere. Grazie mille, Elena. Volo, volevo dare un attimo la parola a, a chi voleva fare qualche domanda prima di dunque, grazie mille per, per aver condiviso. e Come dice sempre Fabio, non, eh, il coaching è un po' come il maiale: non si butta a niente, no? Ti porti dentro, <ride> ti, porti, ti porti dietro quello che hai imparato per tutta una vita di lavoro e professionale e personale. Quindi. Quello che stai facendo è proprio quello, è proprio molto bello. E se qualcuno ha qualche domanda per Elena, sicuramente c'è qualcosa o contributo. Prego, Ilaria.
3: Ciao a
4: tutti. Ciao Elena, complimenti perché Ciao. ci sarebbero tantissimi spunti di riflessione da fare in merito a quello che hai detto e mi ritrovo in tantissime cose. Però diciamo per essere sin- ehm, sintetica e lasciare spazio agli altri, e mi è venuto in mente questo tipo di riflessione in merito di volevo fare una domanda e appunto è ricorso questo discorso che non è un caso no? del silenzio e, e tu hai parlato del silenzio nella, nello stato meditativo no? dove appunto troviamo silenzio no? in noi stessi e mi è venuto questo collegamento con il concetto dell'horror vacui no? Aristotele diceva eh, la natura rifugge il vuoto no? quindi diciamo c'è una sorta di resistenza da parte nostra nel nel rimanere in silenzio soprattutto questo silenzio interno che forse è quello che che ci spaventa di più ecco, mi ricollego a quello che hai detto quando appunto parlavi di eh, gerarchie, di persone che comunque eh, fanno delle resistenze se vogliamo, ecco, ero curiosa di sapere se c'è stata in qualche modo un'evoluzione come l'hai gestita, che cosa hai visto in loro
2: credo che il discorso è quello eh... È quello comunque di favorire il dialogo con se stessi. Quindi, cioè, quindi con anche con la meditazione, con eh, anche con le visualizzazioni, cioè ci sono diverse tecniche eh, che la musica aiuta tantissimo a portare diciamo, le persone a un diverso, diciamo, stato di coscienza e e che aiuta questo a creare un dialogo con se stessi. Quindi poi la persona non è più sola, ma è con sé. No? Perché poi alla fine eh, si sa, sappiamo no? che il, il, il maestro ce l'abbiamo dentro. Quindi dialogare con il proprio maestro. Ecco questo sento di dire. Ti
3: ringrazio.
1: Grazie Elena. Grazie Laria. Qualcun altro vuole fare qualche domanda o contribuire?
5: Sì, volevo anche dire che mi ricollego un po' anche all'intervento precedente, a quello che è veramente molto interessante e sta dicendo Elena, perché credo che un po' la società moderna non a caso si... Uh, si circonda di rumori, suoni, eh, la, la velocità con cui andiamo avanti proprio perché ha paura di questi silenzi, eh, ha paura di questo momento, quello, l'intervento appunto precedente di Ilaria, eh, di, di fare conti con se stessi tante volte, eh, però questo continuare a prolungare questo stato di... Ehm, come dire, di poca consapevolezza di quello che realmente ci accade dentro a livello interiore e crea crea chiaramente malessere. Mentre invece il momento meditativo a volte, anche se doloroso, anche se magari ci forza a fare delle riflessioni anche non piacevoli, però è anche molto liberatorio. Quindi, assolutamente, penso che sia molto interessante il libro, quello che tu proponi, perché ci aiuta molto anche a fare un lavoro di introspezione importante. Sia Per noi stessi come coach, infatti io avevo scritto sul eh, è fondamentale la meditazione per la pratica riflessiva, eh, sia per aiutare ovviamente i nostri
3: coach.
1: Grazie Rosalba.
3: Grazie. Un altro qualche domanda per per Elena o idee, pensieri? Ciao Elena.
0: che non non si parlava però guarda io volevo solo farti i complimenti perché mi ricordo di quanto tu avessi parlato di questa cosa durante il corso a cui abbiamo partecipato Eh, è stato anche molto bello al tempo già sentire di quanto la danza avesse fatto eh, per te questa questa trasformazione di cui hai parlato comunque non so se in 15 minuti qui sia possibile far trasparire quello che hai trasmesso in, quel, in quei mesi di corso. Comunque spero che, mh, insomma, vedo che il progetto va avanti e anzi ha preso una, una forma, da meta- sì, sì, la metamorfosi è una continua trasformazione. No? E, mh, mi fa molto piacere, Ecco, volevo solo condividere questo e grazie per essere qui
1: oggi. Grazie Alberto. Grazie Alberto. E questo però è interessante, quello che dice Alberto, perché ecco, tu parlai dell'ikigai, no? del, del cercare veramente un qualcosa che è importante per te, proprio al centro di quello che, che facciamo se ci, se ci fa alzare la mattina. No? Per, quindi per te questo, questa, questa danza, Elena, è, lo so che è molto importante, come dice Alberto, ne ha parlato diverse volte, ancora purtroppo non ho avuto il modo di, di venire al, al progetto Demetra, ma uno di questi giorni farò un salto. Però, eh, parlando del trasformazionale, del coaching trasformazionale, che secondo me è l'unico modo di fare coaching, sinceramente, penso sia se riusciamo ad aiutare un'altra un persona a trasformarsi in, nel modo migliore per loro stessi. Quindi, come per te, avendo seguito questo percorso, se, ad esempio la danza, e eh, eh, aver, aver creato proprio il centro del tuo, del tuo ikigai, mm-hmm. eh, come... Come pensi, come puoi aiutare qualcun altro? Se, se io vengo da te e per me la musica, come, come, come posso fare? Come posso aiutarmi per, per trasformare? Che, che cosa mi aiuti? Come mi aiuti?
2: Ma allora, dunque, intanto la danza diamo un pochino più di diciamo di significato. No? Il, la danza ha a che fare col movimento, il movimento del corpo, quindi è prendere contatto con il proprio corpo, si parla di quello. Eh? Poi appunto, quindi conoscere il proprio corpo, dare degli stimoli con la musica, eh, attraverso il corpo si parla, eh, ci si esprime, ci si conosce. Ecco, quindi è, diciamo, si mettono in atto questi processi energetici eh, che aiutano la persona proprio a, a, ad aumentare la, la, la propria conoscenza, la conoscenza di sé. Eh, quando facciamo, faccio questi, questi processi energetici, si chiamano così, no? Quindi magari uno, faccio anche scrivere una nota prima di cominciare e poi faccio scrivere una nota alla fine, eh, c'è cioè una trasformazione, cioè lo stato d'animo dell'inizio è diverso dallo stato d'animo del dopo, quindi diciamo sono, attraverso il corpo si muove anche, si muovono le emozioni, si muove la psiche si muovono diversi livelli della persona. Quindi può essere il movimento e la musica, poi uno può avere un proprio canale preferenziale, però diciamo le arti in generale, (ride) o è il disegno per esempio, come modalità espressiva, probabilmente anche tu se ti scrivi qualcosa di te prima e dopo, tu sei cambiato, cioè tu hai hai fatto un nuovo quadro, dopo aver fatto il quadro qualcosa dentro di te è cambiato. Quindi diciamo è chiaro che bisogna, port- eh, a seconda del processo energetico che uno vuole portare in atto, prepara una sequenza di musiche di movimento ecco di tutte queste cose qua di meditazione ci si mette dentro può essere il disegno possono essere altre cose comunque diciamo questi sono tutti strumenti che dialogano con l'anima della persona cioè il tema vero è quello di far ri, ripre, aiutare la persona a riprendere contatto con l'anima con la propria anima perché non siamo solo corpo non siamo solo materia ma siamo qualcosa
1: di più eh, grazie. Parla- leggevo proprio stamattina, ne parlavamo prima, eh, della, della gerarchia di Maslow come è stata ri- rivista no? negli ultimi anni, perché proprio la mancanza di quella, you know, questa self-actualization che è diventata un po', um, un po obsoleta, no? perché abbiamo comunque adesso, è importante per noi, far parte di un qualcosa più grande. Tu parli dell'anima, loro parlano della transcendence, comunque un qualcosa al di fuori di noi stessi. no? Quindi si ritorna a quel discorso del Death Valley di Stefano, della Giordania di Rosalba, o del lago di Como per te. Ognuno di noi a quel momento ci rendiamo conto, siamo, facciamo parte di qualcosa un po' più grande. no? E Il silenzio ci aiuta in quel caso, eh, quindi la meditazione ovviamente... Un grandissimo veico, veicolo, veicolo, veicolo. Vabbè, vedete veicolo, veicolo. Veicolo. Eh.
3: veicolo.
1: La prossima sezione prossima la facciamo tutta in inglese. Eh. Ve lo dico adesso perché non ce la faccio più a parlare in italiano. Eh. Eh. Ah, è caricato anche Fabio, benvenuto Fabio. Eh. Ok, altre domande? Grazie mille, Elena. Domande, pensieri? Eh. Ok, eh, Stefania, poi Maia. Vai nice, Stefania?
6: Più che una domanda per Elena era così una, una testimonianza riallacciandomi anche a quello che ehm, Andrea chiedeva prima no? come fai con la meditazione a portare le persone allora io ho un'esperienza personale perché chi fa pratica riflessiva con noi il venerdì sa che Elena spesso ci accompagna nella connessione con una meditazione di dieci minuti Allora, la mia esperienza è che in dieci minuti io riesco a eh, staccarmi un po', un attimo, e entrare in in uno stato di connessione proprio con gli altri. E Elena facilita questo, ehm, lavorando sulla respirazione, personalmente mi aiuta molto anche perché lei introduce i colori. E io in quei colori vado, crea connessioni tra cielo e terra e io lì, eh, come dire, mh, mi dimentico di tutto quello che ho fatto prima <ride> e riesco a entrare nella pratica riflessiva e talvolta anche dopo la pratica riflessiva ho così de- delle piccole intuizioni che fisso subito su carta. Quindi, eh, Oltre a ringraziarla di nuovo per questo, volevo dire che lei in dieci minuti, a proposito di prima come si fa con i clienti che magari sono un po' più resistenti, piccole dosi, piccole esperienze preziosissime. Grazie ancora. Elena, complimenti per, tue, eh, per questi tuoi progetti.
1: Grazie. Ballerò
6: Grazie. con te un tango un giorno, mi prenoto. <ride>
1: Grazie Stefania, diamo la parola a Maya e poi eh, Mara ha una domanda, volevo sapere di più poi, eh. Vai Maya.
3: Grazie. Um, Ciao, Maya. Inuto... <ride> Ciao Elena, um, conosco Elena da tanti anni e da tanti anni che non ci vediamo e vi saluto dal nord di Spagna. Um, prima di tutto congratulazione, eh, condivido la mia gioia Vedere questo sviluppo. Ovviamente sono curiosa di dove si può leggere di più, dove si può non perdere le notizie, e tutto, perché è come un evento a caso che è apparso su LinkedIn, <ride> che niente è a caso. E volevo sì, condividere che mi, pare... mi sembra molto interessante che, parlando dei, dei personaggi, dei miti, uh, qui stiamo con qualcosa di vicino alla cultura no? uh, mediterranea, italiana, che comunque la Grecia, no? um, forse è più facile anche a connettersi con le persone del mondo um, corporativo perché non è una cosa che non appartiene culturalmente no? agli italiani, è un'idea così.
2: Eh, eh, scusa, eh, eh, scusa non, ho, non so se ho capito perfettamente, cioè tu dici la cultura greca, la cultura greca comunque è vicino a, diciamo, almeno no? in Italia, almeno sì, 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 nel Mediterraneo. Eh? Sì, tu dici che questo potrebbe essere un aggancio per, con, eh, con i manager delle aziende. Mi, mi sembra più vicino
3: culturalmente che, per esempio, dei um, divinità dell'Hindu, perché no, ah, certo. parliamo della meditazione, certo. no, comunque non è cultura italiana. Certo. Um, vabbè, sì, no, lo, no, no, ho, ho
2: colto il tuo suggerimento, l'ho, l'ho acchiappato, l'ho già preso. Grazie. Eh, l'altra
3: cosa, visto che io sono scienziata, ehm, sì, sempre pensare no, a a, a, a prendere i dati scientifici su studi del respiro, meditazione, e cercare di convincere la el, el leadership con, con dei studi, potrebbe essere un'idea.
2: Ah, sicuramente, ma credo che qualcosina si stia cominciando a fare in questo senso e eh? soprattutto. Ehm, sul legame anche del, del sistema ormonale no? del, degli ormoni, la serotonina o insomma mm. le cose che possono aiutare insomma, nel, <ride> nel vivere me- nello stare meglio anche in mondi diciamo magari complessi so che ne... si comincia vero Andrea? Tu sì, sì, sì. qui
1: in Irlanda stanno facendo degli studi proprio sulla mindfulness e la meditazione e, tramite la Ehm, la risonanza magnetica quindi si vede proprio la differenza nel cervello tra eh, il prima e il dopo, il durante, eccetera. Quindi, sono stati fatti, stanno facendo degli studi e sono già delle ricerche già eh, sono state pubblicate. Quindi, c'è cioè l'inizio di un qualcosa a livello empirico. Proprio sta succedendo. Quindi, è importante, forse forse nota che passa quel. M- il momento, di perché il momento è ancora visto come una cosa alternativa per questo fece la domanda ad Elena quando ci sia di legal CEO che vuole, vuole il profit non gli interessa e quindi nientanto. trovare
2: dei ponti di delle, proprio dei modi di comunicare no? qualcosa mm. che, che sia accettato mm.
1: mm-hmm.
2: e è quella la eh. difficoltà sicuramente
1: mm. ecco qua eh, Stefano ha condiviso eh, Johnson A. Brewer che è un psichiatra e neuroscientista, neuroscientista, nella chat, se vuoi controllare, Maya. Grazie Stefano. Eh, Comunque, giusto
2: per dirvi questo, che io e Maya ci conosciamo bene, eh, anche se magari qualche anno che non ci vediamo. (ride) Abbiamo fatto anche un viaggio bellissimo insieme a Cuba eh, per esplorare tutto il mondo delle danze afro-cubane.
1: Bello. Allora faremo <ride> anche Maya la prossima volta e ci racconterà del viaggio a Cuba. Um, ok, eh, grazie mille. Eh, Maia grazie, è Russia, Maya è russa, è
2: giusto per dire così, giusto per dirne una così.
1: Siamo cittadini <ride> del mondo. È una
2: viaggiatrice, una viaggiatrice dei mondi.
1: Ok, io volevo concludere perché per rimanere nei tempi sono, le, sono passati 45 minuti, il tempo vola. Come al solito, bellissimo intervento di Elena, se non non siete collegati con Elena, collegatevi con lei tramite LinkedIn, scoprite di più sul sul progetto Metamorfosi o sul sogno di Demetra. Se siete vicini vicini a Milano, contattatela, c'è sempre spazio si incontrano eh, una volta al mese, se non sbaglio adesso. Sì, sì, sì. Una volta sì, al una mese volta. potrete sperimentare. Una la domenica la danza.
2: pomeriggio, quindi chiediamo, chiedo di sacrificare una, un po' di tempo libero.
1: La domenica pomeriggio è una danza trasformazionale, quindi se avete modo o tempo contattate Elena, vi sarà a sapere quando sarà il prossimo incontro. Per il momento grazie a tutti, come al solito a tutte e a tutti. Eh, e ci vediamo fra un paio di settimane eh, adesso do la parola a Fabio perché lui si ricorda tutto io no, non mi ricordo chi è fra due settimane il prossimo grazie, ospite Andrea no, gra- gra- grazie,
0: grazie intanto Elena il prossimo ospite che è proprio qui è Stefano Stefano Fregni e ci parlerà, intanto lo ringrazio che è una, anche uno che partecipa spesso e ti ringrazio Stefano lui è un attore, coach, acting coach e ci parlerà appunto di un po' l'interazione nell'ambito del del coaching nel suo mondo, che è un mondo interessante, che io conosco molto poco, quindi parlerà del coaching, Latin coaching e il lavoro sul personaggio, ma soprattutto il lavoro su noi stessi, quindi sarà molto interessante, manderemo il link come sempre. Vi ringraziamo e che dire, grazie, grazie Andrea, scusa se sono arrivato tardi, ma ero un po' incasinato, grazie Elena. E grazie a tutti per essere qua. Ciao Renato, anche a te, grazie a tutti quanti per grazie. Stefania, per Valentina, per tutti quanti, anche Laura. E con te il telefono ci vediamo nei prossimi giorni, prossissimi, qua a Dublino, dopo domani. Ciao, buona giornata e ciao a tutti. Il Kingston College ti ringrazia per aver ascoltato il nostro podcast. Speriamo ti abbia fornito spunti utili ed interessanti per il tuo percorso. Ti aspettiamo in uno dei prossimi incontri online via Zoom o se preferisci continua ad ascoltarci tramite il podcast. Se hai dei temi che ti piacerebbe venissero affrontati o hai dei feedback da fornirci, scrivici a info-kingstoncollege.it Il nostro sito web è www.kingstoncollege.it Ciao e ricordiamoci sempre che le parole creano il nostro destino. Ciao e grazie!